0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, deux amoureux de l'Amérique, Christine Ockrent et Régis Le Sommier, des positions peut-être différentes, plutôt euh, démocrate pour Christine, peut-être un peu plus républicain pour Régis Le Sommier, mais je ne caricature pas. Euh, en tout cas, vous êtes des amoureux de ce pays. Il y a, il y a une chose que je voulais vous demander d'un point de vue justement émotionnel, euh, puisque vous avez suivi l'un et l'autre beaucoup de passations de pouvoir, c'est quand même généralement... Une fête, même quand ça a été un froid glacial pour Obama. Et là, personne, des militaires partout. On a entendu le correspondant des échos. La ville totalement barricadée. Enfin, ça commence, Christine, dans des, dans des conditions avec en plus 400 000 morts. C'est-à-dire l'équivalent des pertes pendant la Seconde Guerre mondiale du, du Covid. C'est quand même assez effrayant.
0: Oui, et c'est surtout cette réalité-là, euh, plus encore, même si c'est spectaculaire, que euh, le déploiement militaire mmh. en plein cœur de Washington, c'est bien l'Amérique exsangue euh, qui s'apprête à, à voir ce nouveau président euh, 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 qu'elle connaît par cœur, puisque ça fait euh, quoi une quarantaine d'années que Joe Biden est dans le paysage politique. Donc oui, c est, c est, ce sera... Un moment tout à fait singulier, mais qui, je crois, se mesurera davantage, euh, plus que jamais, à l'émotion. L'émotion provoquée par les 400 000 morts auxquelles Joe Biden, dès qu'il est arrivé hier soir à Washington, a rendu hommage. Une mm -hmm. cérémonie, vous en parliez, ou David en parlait dans sa rue de presse, une, une cérémonie en hommage aux morts, aux morts du Covid. Mm -hmm. Et puis, bien évidemment, l'émotion provoqué par ce choc, quand même, qui n'est toujours pas digéré, et pour cause, de l'assaut sur le Capitole, mmh. avec toutes les conséquences politiques qui en découlent, et hier, ce coup de théâtre politique, euh, de voir le patron des Républicains au Sénat, McConnell, mmh. qui dit euh, noir sur blanc, si j'ose dire, « Oui, c'est le président des États-Unis, donc Trump », qui a encouragé la sédition. Donc vous avez un, euh, un, un bouquet de facteurs qui, je crois, vont ajouter à l'émotion de ce moment. Et ce sera une émotion très différente, très très différente des passations de pouvoir antérieures.
1: Alors, Régis, Régis Donc, le
2: moi, moi ce que je trouve de terrible, c'est une image que j'ai vue hier, euh, qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux, on a vu aussi le film, ce sont ces drapeaux euh, qui ont été plantés, on dirait un cimetière, on a l'impression de se retrouver à Colville, le cimetière des américains alors effectivement c'est censé représenter les morts du covid c'est censé représenter aussi l'absence de foule puisqu'il n'y aura pas de foule rassemblée à cause de ce même covid donc on a à la fois euh, ce, ce centre-ville de washington qu'on est on est habitué à ce qu'il y ait pas mal de sécurité. Mais là, il y a plus de troupes déployées qu'en Irak et en Afghanistan. Mmh. Donc, euh, il y a à la fois cette sécurité énorme et en même temps ce vide. Mmh. Et on va voir ce Joe Biden tout à l'heure qui va, va, va comment jurer sur la Bible euh, avec... Bon, il va y avoir un public, mais si vous voulez, euh, ça risque d'être... Euh... Très
1: loin des 500 000. Pour Obama, oui. on a dit 500 000. D'autres, on a dit sûr. Parce que c'était 1 1, 000 oh, personnes. Oh, à oui, Obama, oui, moi, j'y étais c'était c'était
0: Trump ouais. Trump qui prétendait oui. avoir eu la foule la oui. plus énorme ouais. de l'histoire. Oui, non, il Trump elle était exactement, au elle de... était
2: absolument. Mais Obama, il y avait quand même, il faisait moins 17. Moi je m'en souviens, c'était absolument c'était euh, comment glacial mais en même temps effectivement, c'était ce que vous avez décrit tout à l'heure. Euh, quand on a euh, comment l'investiture d'un nouveau président, c'est un moment où la la démocratie américaine théoriquement se se rassemble. Mmh. Là, on a un vide que je décrivais, on a aussi un président qui qui va être en Floride, qui, qui n'assistera pas euh, donc à, à cette euh, cette passation de pouvoir en fait, qui refuse de 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 de, de, de concéder sa, sa sa défaite en fait. Donc là, on, on a déjà dès l'entrée de, de dans le mandat de, de Joe Biden euh, un, un, un vide immense et un gouffre énorme aux États-Unis. Mmh. Mmh. Et je crois que euh, je pense qu'on sera d'accord, Christine, je pense pour dire que le premier grand défi de Joe Biden, d'ailleurs c'est Unity, le, 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 le maître la question que
1: je vous pose à 8h48, c'est est-ce que après une campagne qui a été quand même hyper violente, après une campagne qui a été contestée, même si Biden a incontestablement gagné, on s'interroge sur quelle va être la position de Trump quand il aura passé les différentes obstacles judiciaires s'il les passe, c'est-à-dire est-ce que ce sera un retraité qui va faire du business à partir des 70 000, 10 millions de personnes qui ont voté pour lui ou est-ce qu'il va être un opposant politique farouche même s'il s'agit de transmettre le, le, le flambeau à quelqu'un d'autre. Il y a un euh... mystère Trump.
0: Oui, mais bon, d'abord, il serait intéressant de considérer que Trump ne va plus faire le titre euh, de, de, du cycle médiatique, ce qui était sa grande force. Hmm. Il se levait à 4 heures du mat, il commençait à tweeter, et à partir de là, l'agenda médiatique américain plus, était euh, moulé, en quelque sorte, sur, euh, mmh. sur Trump. Donc, ce ne sera plus le cas. Ensuite, Trump va avoir fort affaire. Euh, D'abord, sur le plan judiciaire, euh, au niveau constitutionnel, mmh. puisque, bien évidemment, il y aura une procédure de destitution dans un calendrier qui reste à la merci de la patronne mmh. démocrate de la Chambre des représentants. Donc, elle peut tout à fait décider de ne lancer cette procédure mmh. euh, qu'au bout euh, de quelques dizaines de jours, ou peut-être même des, des fameux 100 premiers jours, dont mmh. Biden dit avoir besoin pour imprimer véritablement de l'élan à son programme. Donc, déjà une procédure de destitution pour marquer le coup. Pour dire mmh. oui, le président sortant, l'ex-président des États-Unis, a bien mmh. incité à la sédition, première chose. Mmh. Deuxième chose. Euh, il y aura des poursuites au niveau fédéral. Troisième chose, il y aura des poursuites au niveau de l'État de New York pour des raisons financières liées à l'Empire Trump. Donc, euh, Donald Trump sera très occupé, mmh. et ses avocats aussi. Euh, mais ce qui est intéressant, et, et ça m'a frappé en venant ici, pardon Régis, oh. c'est de voir que déjà, vous avez des personnalités du Parti républicain qui pointe le nez, à commencer par Nikki Haley. Vous vous souvenez peut-être de cette femme, qui est une ancienne gouverneure d'un État du Sud, qui était l'ambassadrice de Trump aux Nations Unies, une femme tout à fait remarquable, et qui, euh, la nuit dernière, a envoyé euh, sur euh, euh, les réseaux sociaux un message en disant, voilà, patriote, donc elle prend le langage trumpien, patriote, je suis là j'ai créé mon mouvement. Envoyez-moi 25 dollars, 50 dollars, 100 dollars. Ah, voilà. ouais. Et donc, on va voir, à mon ouais, sens, un certain nombre de, de personnalités qui mmh. vont tenter de capter la base trumpiste, qui reste mmh, effectivement mmh. extrêmement nombreuse, de façon à forger mmh. dans le parti républicain une, une forme de fusion entre la base mmh. et sa représentation
1: politique. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté toute la matinale de Radio Classique, que tout à l'heure, à 7h40, on a vu le déroulement, donc 18h, qu'avec Hubert Védrine on a vu les grandes questions internationales, avec la Chine et avec l'Europe, parce qu'évidemment, il faut qu'on soit complémentaires les uns des autres et, et là on parle euh, de Trump et du rôle qu'il pourrait jouer dans cette début de présidence
2: Biden. Vous vouliez donc intervenir euh, Régis euh, Sur Nikki Ely c'est une très bonne remarque je pense qu'il y a effectivement des personnages comme ça et que elle même à l'époque où elle était dans le gouvernement Trump elle a déjà, avait déjà marqué une certaine singularité et puis c'est une femme etc. Donc il y, avait, il y, a, il y, a, il y a un potentiel autour d'elle mais moi ce que je voulais dire c'est que cette, cette procédure d'impeachment n'est bonne pour personne je suis pas du tout seul certain qu'elle soit bonne pour le gouvernement Biden qui a envie justement de tourner la page et qui a envie justement comme vous le disiez de de de, de re, reprendre l'initiative médiatique c'est-à-dire de ne plus avoir de ne plus entendre parler de Trump donc si et elle procédure aux impeachment, ouais. ça va être à nouveau on va entendre parler de Trump qui va évidemment s'exprimer depuis Mar-a-Lago en Floride où il va sans doute prendre quelques jours euh, je pense qu'on va le voir aller faire son golf etc. donc il va encore continuer ça, ça à, à capter pas, mais... non non mais mais ça va euh, médiatiquement je peux vous dire les, les, les médias américains vont être sur lui. Donc, le problème de Biden, c'est que ça va remettre Trump dans l'agenda à nouveau. Ensuite, le grand risque pour les Républicains, vous parliez de Mitch McConnell, euh, effectivement, le grand risque, c'est euh, de, de, je, je de, euh, de se dissocier de cette masse d'électeurs qui ont voté pour Trump, avec un risque pour leur propre réélection, dans leurs divers mandats. Euh, C'est-à-dire que si Trump crée son parti, si Trump fait une sorte de... Parce qu'en fait, Trump, on le sait très c'est pas un républicain traditionnel, c'est quelqu'un. Mais il a même été démocrate dans les années 90. Il a même 80. été démocrate. Il a Je même suis plus les rencontré Clinton, New York, ouais. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est atypique totalement. Et là, on a un parti qui est installé. et Va-t-il prendre le risque de s'associer aux démocrates? Vous savez que, au Sénat, il faudra une majorité des deux tiers pour, donc, au moins 17 élus républicains, que 17 élus républicains se joignent aux démocrates pour, pour, pour que Trump soit impeached, pour qu'il soit, euh, donc, disqualifié pour 2024. Est-ce que les électeurs de Trump pardonneront? Ou aux républicains d'avoir fait ça donc c'est un risque énorme je pense pour les deux camps peut-être que ça explique pourquoi Nancy Pelosi n'est pas si pressée et je crois que Joe Biden en privé a plutôt laissé penser qu'il n'était pas très favorable à cette procédure
1: alors je vais demander à notre camarade réalisateur euh, euh, de revenir un petit peu sur ce qui a été déclaré dans le passé parce que nous sommes aussi dans un contexte où il y a des phrases historiques qui reviennent alors je ne vais pas revenir à Obama et à Trump parce que évidemment nous en avons abondamment parlé tout le matinale mais revenons avant par exemple, souvenons vous dans les années 80 de cette fameuse phrase de, de Ronald Reagan, président donc euh, qui a été vous vous en souvenez réélu. Voici ce qu'il disait dans ce discours, discours qui est attendu évidemment dans la soirée. In this crisis, government is not the solution to our Government Is the voilà, ça c'est vraiment c'est en résumé en, en deux phrases de la philosophie des Républicains donc ensemble euh, disait Reagan dans la crise que nous vivons actuellement le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes le gouvernement est euh, le problème typique de ce qui a été décrit par l'école de Chicago, d'écoles économistes avec à sa tête donc Milton Friedman et puis vous avez dans la version démocrate évidemment la philosophie des démocrates c'est celle de Kennedy nous sommes le 20 janvier 61 merci cher réalisateur de nous faire Réexhumer cette phrase célébrissime.
2: Mes chers compatriotes, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes chers citoyens du monde, ne vous demandez pas ce que les états unis peuvent faire pour vous, mais ce que nous pouvons faire ensemble pour la liberté des hommes.
1: Voilà, ce que je trouve frappant, et c'est pour ça que j'ai exhumé ces deux phrases, c'est que finalement, presque, j'allais dire, idéologiquement, elles sont proches. quoi. C'est une manière des deux côtés de s'adresser à la nation plus qu'à l'État. Alors, dans une version soft Kennedy, euh, et dans une version euh, euh, Reagan classique. Mais oui, enfin,
0: la plus démodée, c'est Reagan. Parce que dans une Amérique, encore une fois, marquée par 400 000 morts, mmh. Euh, ils ont de, sorti de, 1550
1: 550 de la... milliards d'euros pour essayer de sortir de la nase. Oui, ils ne
0: sont pas sortis. C'est ouais, ça qui est donc, un donc,
1: plan, Ils sont à... en train de les sortir. Mais, mais, mais non, vous avez le je premier parle pays du 1550 monde. Milliards.
0: Vous avez le premier, oui, vous avez le premier pays du monde qui est à genoux, qui est enfin, à genoux.
2: Pourquoi Parce
0: que le système fédéral n'a pas fonctionné, donc le gouvernement n'a pas fonctionné, le gouvernement central hum. et les gouvernements des États qui ont la main, en l'occurrence, en matière sanitaire. Mmh. Donc, il y a une mise en cause du, du modèle politique américain. C'est pour ça que la citation de, de Reagan me paraît la plus démodée. Et évidemment, celle de Kennedy évidemment, nous donne le frisson à chaque fois. Et j'ai souvenir qu'un président français, euh, Emmanuel Macron, la reprend volontiers hum. à sa, à sa matière, ouais, ouais, si
1: j'ose dire. Hum. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'Amérique Là, je parle de... ouais. Americana, c'est une culture, c'est ce... oui. quelque chose que, que, globalement, nous aimons, le cinéma, la musique, la littérature, parce qu'il ne faut pas toujours sombrer en show business, mais enfin, c'est aussi Faulkner, c'est aussi Bien euh... Hemingway, c'est aussi Scott Fitzgerald, etc. Hum. Cette Amérique-là, qui était flamboyante, extraordinaire, qui traverse des crises, quatre là pour Roosevelt est-ce qu'on peut
2: la retrouver on peut la retrouver, mais c'est cette, cette vision de l'Amérique, je crois que malheureusement, il faut pas s'apesantir dessus, parce que ce qu'a montré l'Amérique, et elle avait commencé à le faire avec George Bush, hein, je pense qu'il y avait déjà dans, dans le, la, la gouvernance de Bush des, des symptômes qu'on retrouvera dans, dans, dans le gouvernement Trump, euh, c'est qu'on a tendance, nous, Français, à oublier, euh, on passe de Los Angeles à New York en avion, et on a tendance à oublier tout ce qui est au milieu. Et tout ce qui est au milieu, ben, c'est une réalité quand même substantiellement différente, avec euh, une vision des choses chose qui est euh, euh, très euh, voilà très centré sur eux-mêmes c'est à dire que les, les Américains en fait ont des tendances isolationnistes euh, ils ne s'en cachent pas on, 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 si nous on, on voit tout, tout ce que l'Amérique a pu apporter au monde culturellement etc tout ça c'est bien c'est il euh, y, a, y a une poésie incroyable vous parliez de Faulkner en particulier je pense à ça mais mais euh, mais la réalité de l'Amérique elle est très dure c'est une, une culture de la violence c'est un pays qui s'est fait non, sur un, un, un génocide c'est un pays qui qui avait dans, dans sa constitution le racisme Inscrit, quand même. Donc, euh, voilà, c'est un pays qui n'est pas euh, tout... Euh, voilà, c'est pas le pays qui, fait, qui faisait rêver peut-être euh, dans les années 60 ou 70. Moi, voilà. je crois
0: que c'est notre propre mythologie de l'Amérique qui est atteinte mmh. et qui ne sera pas reconstruite quelles que soient euh, euh, toutes ces alluvions euh, culturelles auxquelles euh, vous avez fait allusion. C'est la mythologie de l'Amérique qui est atteinte mmh. en profondeur.
2: Et le rêve, et hein, partout. le rêve qui est abîmé.
1: Voilà, en tout cas, nous avons avec euh, notre camarade Régis Le Sommi, un type qui a assisté, je m'en souviens, à une passation de pouvoir avec Obama, qui a duré quand même des heures. Obama est resté tête nue, je m'en souviens. Je veux, à chaque fois, je me dis, il va tomber, C'est pas possible, il faisait
2: quasiment nous, moins était, 20. On était dans des boulons avec des moins 17, et on était... Tous avec les ans, disaient, mais comment il arrive à. Mais à vous tenir. étiez
0: jeune, mes enfants. <rire> non, mais
2: lui, il était. Euh, il voilà, était plus nous sommes que les
1: que enfants <rire> de Christine quand même. Ce serait déplaisant et c'est en plus faux. Merci Régis, Sûrement. merci Christine euh, d'être venue ce matin, nous en parlerons évidemment dans le journal de 9h avec Lucille Bréau que voici, la météo va suivre vous allez regarder, je l'espère, cette passation de pouvoir à 18h tout en écoutant les programmes de Radio Classique, notamment le camarade à Biquer, et puis toute la musique, Rolando Villazone et ceux qui vous accompagnent tout au long de la soirée par exemple